0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar eens even het, uh, het weer, want dan ben ik zomaar klaar. 34, 35 graden, het is uh, behoorlijk vochtig, zo rond de 50 procent, luchtvochtigheid. Ja, de airco, dat is het enige wat, uh, wat lekker is, dus die staat dan ook aan. En voor de rest, ja, het is typisch zomer zomerweer. Blauwe lucht, een briesje uit zee. En uh, ja, voor de mensen die de tijd hebben, lekker naar het strand. Alhoewel, er wordt geadviseerd niet te lang in de zon te gaan. Uh, en uh, je helemaal niet te laten verbranden. En je moet liters water blijven drinken. Nou, dat doen we dus ook. Ja, en dan uh, het nieuws in Israël. Ja, het is natuurlijk COVID wat de klok slaat. De Delta-variant. Uh, het aantal besmettingen bedroeg uh, vanmorgen wat bekend werd gemaakt, dus over de afgelopen 24 uur 145, zaterdag waren dat er nog 229. Dat loopt dus iets uh, terug, gelukkig, ik hoop dat dat doorzet. Ook het aantal uh, positiviteit, het percentage positieve testen is gedaald, van 0,6% naar 0,4% van de mensen die getest worden. Uh, er zijn geen ernstig zieken, er zijn nu 1254 actieve patiënten, maar het aantal patiënten in de ziekenhuizen is met 6 minder geworden en bedraagt nu 41. Daarvan zijn er 22 ernstig, waarvan 17 kritiek en 16 van hen aangesloten op de beademing. Al een paar dagen is er niemand overleden. Uh, en dan gisteravond is het coronavirus-kabinet voor het eerst bij elkaar gekomen. En die hebben besloten om geen nieuwe beperkingen in te stellen. Het enige wat uh, blijft zijn dus de mondkapjes die je uh, in publieke ruimte moet dragen. Nou, dat is geen probleem. En voor de rest, ja, uh, zorgen dat je je huis ventileert. Uh, en men gaat beginnen... ...met een actie, daar is men vanmorgen mee begonnen... ...middels een oproep van premier Bennett... ...die u ook uh, uh, op Israël nieuws kunt zien. Uh, een oproep van premier Bennett aan de ouders en jongeren van tussen de 12 en 15... ...om uh, zich te, vooral te laten vaccineren. Omdat de meeste besmettingen nog steeds onder die jonge uh, groep voor de, voordoen. Uh, het zijn scholieren, het zijn middelbare scholieren, het zijn studenten. Daar vallen de meeste besmettingen onder. En het overgrote deel is nog niet gevaccineerd. Vooral niet tussen de 12 en 15. Dus ja, dat wil men. En hij zegt erbij, doe dat nou, want op 9 juli dan zijn wij uit onze uh, voorraden. En dan hebben we geen extra voorraden meer om te vaccineren. dan moet dat wachten tot eind augustus, wanneer er een nieuwe Pfizer voorraad komt... Israël vaccineert namelijk alleen met Pfizer. Mensen die besmet worden eh, zijn ook gevaccineerd tussen... maar die krijgen het dan in de lichte mate. Alhoewel, je moet dus in quarantaine. Er wordt een hele strenge controle vanaf vandaag uitgevoerd op het vliegveld... op iedereen die aankomt en vertrekt. Eh, mogelijk komt er nog een derde test voor aankomende passagiers. Men is daar nog niet helemaal uit. Experts zeggen, weet je wat, je moet ook het groene paspoort maar weer gaan invoeren. En mensen die niet gevaccineerd zijn, ja, die krijgen dan beperkingen. Of ze moeten zich eerst laten testen voordat ze eh, naar een openbare gelegenheid kunnen. Daarnaast zijn er experts die, eh, van de Baraylan Universiteit, die hebben gezegd... Eh, bereid je maar voor, de Delta variant heeft alweer een nieuwe variant die in Israël is. Die hebben we ontdekt. Die noemen we de Delta Plus variant. En dat is de overtreffende trap van de Delta variant. Uh, men is bezig om uh, daar testen voor uh, uit te gaan vinden. Want een gewone PCR-test werkt daar niet op. Die herkent wel of je een virus hebt, maar niet welke variant. En men is daar drukdoende mee, ook om te ontdekken welke gevolgen dit heeft voor gevaccineerden. En wat de ziekteverschijnselen zijn. Slokje water, sorry. Op dit moment uh, zegt men dat het uh, Pfizer-vaccin er tegen bestand zou zijn. Nou, laten we hopen dat het zo is. Ik denk eigenlijk dat het een, uh, ja, uh, hoe noem je dat? Vergelijken met het griepvirus. Ik bedoel, als ik elk jaar word gevaccineerd met een griepprik, ja, ik krijg ook nog wel eens uh, de griep dan. En ik denk dat er uh, uh, ...miljoenen mensen over de hele wereld zijn die het virus, griepvirus bij zich hebben en dat niet merken of niet weten. En zo zal het met uh, ja, dit COVID-virus ook zijn. We moeten er maar aan gaan wennen. Waar ik niet aan kon wennen was het verlies van Oranje gisteravond. Want mensen, mensen, ik zat, uh, ja, zat mij erg te verbijten, maar ik denk velen van jullie... Ja, en dan je Joop natuurlijk een probleem... want hij heeft een Belgische... een van de schoondochters is Belgische. En die... Uh, ja, de Belgen zijn door natuurlijk... naar de volgende ronde, dus... Uh, ja, dat was natuurlijk even jenne. Maar ik heb het beloofd, ik zeg... ik ga juichen voor het Belgische team... Uh, wanneer ze uh, in de volgende ronde spelen. En uh, misschien gaan we het samen... wel even kijken zaterdagavond. Of uh, vrijdagavond is dat, als ik het goed heb. In ieder geval, uh, ja dat was niet leuk. Hier in Israël ook in de kranten groot nieuws dat Nederland verloren had want uh, men, ja, men heeft toch uh, ja, Nederland hoog zitten en de meeste kranten schreven toch ook, het was een combinatie van, en de rode kaart uh, van de licht en uh, ja, het niet geconcentreerd zijn van het elftal uh, een off day noemden ze het hier ja, het, uh, het zal dan wel maar het is dan jammer, nou ja dan kijken we uit naar 4 augustus, want dat wordt natuurlijk leuk. Op 4 augustus speelt FC Barcelona een oefenwedstrijd in Jeruzalem tegen Betar Jeruzalem. En ja, dat wordt een, een broederstrijd, om het zomaar even te noemen, ook al is het een uh, oefenwedstrijd. Uh, Ronald Koeman tegen zijn broer Edwin, die benoemd is tot uh, trainer van uh, uh, Betar Jeruzalem. Het is het, het team met de fanatiekste aanhang in Israël. De family uh, worden ze genoemd. Dat zijn echt fanatieke aanhangers. Uh, ik ben benieuwd hoe lang uh, Edwin Koeman uh, dit uithoudt. Want ja, op het moment dat hij uh, gaat verliezen, nou, dan kan hij beter meteen uh, ze biezen pakken. Maar goed, we zullen het zien. Misschien maakt hij er een, een mooi team van en worden ze wel kampioen van Israël. Je weet het maar nooit. En dan had ik vanmorgen een, uh, op Twitter een artikel uh, uit het NIW geretweet uh, over mijn vriend, want zo mag ik hem gelukkig noemen, Rabijn Rafael Evers. Uh, hij is nu opperrabbijn in Düsseldorf, maar hij is altijd een van de meest populaire rabbijnen in Nederland geweest. Ik ken hem al een jaar of veertig. En 1 augustus maakt hij Alia, komt hij naar Israël wonen. De meeste van zijn kinderen wonen hier. En hij zegt, ja, uh, ik zal dat even letterlijk voorlezen. Uh, u kunt dat zelf vinden op het NIW of via de link in mijn Twitter-account. Hij zegt, nu dat het, dat het op de rit staat, is de tijd rijp. En niet alleen daarom. Ik voel steeds sterker dat er voor Joden minder ruimte is in Europa. En die tendens begint ook al in Amerika. En dan zegt hij iets heel zinnigs uit de talmoet. Hij zegt, Talmoedisch gezien leven we in de overgang van de vierde naar de vijfde Galut, diaspora. Galut is de diaspora. En de terugkeer naar Israël. Eerst de Babylonische ballingschap, toen die van de Mede en de Perzen, de tijd van Esther, de Griekse overheersing. En de vierde was de diaspora toen, uh, tijdens het uh, Romeinse Rijk, toen de Joden. ...werden verspreid over de wereld. We zitten nu in het staartje uh, van die galoot en de vijfde is op komst. De vijfde galoot van Ismaël, genoemd naar de halfbroer van Isaac... Uh, ...betekent dat de joden naar Israël terugkeren. In de Zohar, de verzameling mystieke commenta commentaren op de Torah... ...staat dat dit de laatste galoot zal zijn... Dat die op komst was, wist ik, zegt de Nevers. Maar ik sta versteld van de mensaliteit en de kracht waarmee die zich nu man manifesteert. En dan zegt hij nog ook iets wat ik ook al vaker heb gehoord van anderen. Ik ken jongeren hier die bewust wegblijven van sociale media. Omdat ze anders alleen maar depressief worden van de antisemitische berichten die ze langs zien komen. Het is een heel lang interview, ik raad u aan, lees het even op het NIW. Uh, nogmaals, ik ken uh, Rabijn Evers al heel lang. Uh, de vriend van de familie, hij was erg goed bevriend met mijn ouders. Is ook uh, in de laatste minuten uh, uh, dat mijn moeder leefde en uh, mijn vader is hier ook uh, bij ze geweest. En ja, ik heb hem erg hoog zitten. En als hij dit zegt, ja, dan zou je eigenlijk uh, niet anders concluderen van. ja, alle Joden. Het is niet anders. Maar ga weg uit Europa. Lees dat interview. Het staat op het NIW. Website van het NIW. NIW.nl. Uh, het is een heel interessant en lang interview. En dan uh, is er een Israëlisch bedrijf. Flying Spark, noemen ze zich. En die willen eigenlijk uh, dat we allemaal. Uh, aan de fruitvlieglarven gaan. Het poeder daarvan. Want dat is heel gezond. Uh, we mogen het eten. En het bestaat voor 70% uit eiwit. En de rest bevat belangrijke uh, aminozuren. En mineralen zoals calcium, ijzer, zink en magnesium. Uh, dus in plaats van vlees, dit eten, hoef je ook geen, uh, geen beesten meer, uh, dieren meer te slachten. Uh, het is vrij van pesticiden, ook dat nog. Maar ja, of ik het nou zal lusten. Uh, ik zou je aanraden, lees die, uh, kijk de video op israelnieuws.nl, lees het artikel. En uh, bepaal voor uzelf of u uh, aan wil of niet. Uh, het, zou, ja, het zou een alternatief zijn uh, voor het slachten van uh, dieren voor vleesconsumptie. Of het zover komt, ja, ik weet het niet of ik eh, nogmaals, of ik eh, insecten ga eten. En dan een ander eh, artikel wat heel interessant is op eh, israelnews.nl. Eh, Hadassah Medical Center en de Barilan Universiteit in Tel Aviv starten een fase 1 studie om de ongeneeslijke kankervorm multipel myeloom te behandelen, oftewel de ziekte van Kaler. Uh, het is ongeneeslijk uh, en het zit in het uh, sponsachtige beenmerg. En men hoopt nu uh, door die fase 1 studie uh, met zeven patiënten uh, nieuwe behandelingen te gaan invoeren die ook nog eens veilig zijn en genezend kunnen werken. Tot nu toe werkt dat op die zeven patiënten, die nieuwe therapie. Er moet nog wat studie gedaan worden natuurlijk. Uh, het is niet zo dat je dat 1, 2, 3 even doet. Maar uh, het zit eraan te komen. Uh, er zit een video bij in het artikel. Er zit uh, uitgebreid informatie. Lees dat, want het is weer een ontdekking van Israëlische wetenschappers, onderzoekers, om het zomaar eens te noemen. Ja, en dan... Uh, nog even op het weer terugkomen. Het is jammer dat de grenzen nog dicht zijn. Ik denk nu zelf dat de grenzen in Israël zo rond 1 augustus open zullen gaan. Ik denk dat tegen die tijd er uh, een, een ja, zo goed als waterdichte testformule is gevonden voor aankomende passagiers. Uh, wij zelf, wij mogen wel weg uit het land op dit moment. Je mag op vakantie, alhoewel het wordt afgeraden... ...om met kinderen te gaan, want bij terugkomst moeten die kinderen onder de 12 jaar in quarantaine. Eh, we mogen niet naar een, een behoorlijke lijst landen, rode landen, waaronder Rusland, Mexico, eh, nou ja, een hele lijst. Eh, doe je dat wel, dan krijg je een boete van 5000 shekel, oftewel 1260 euro. Eh, je moet ook in quarantaine. Uh, dus ja, men probeert het reizen eigenlijk te ontmoedigen. Je mag wel naar Griekenland, je mag naar Kroatië. Uh, je mag ook naar Nederland, als je dat al zou willen. Maar het wordt ten zeerste afgeraden. Uh, nou ja, het weer hier is natuurlijk lekker. Dus vakantie vieren in Israël, ja, ik vind het geen straf. Maar ik kan me voorstellen, er zijn uh, miljoenen Israëli's. ...die gewend zijn om minimaal toch één keer per jaar... Uh, ...uit het land even weg te zijn, even weg uit de hectiek... ...en naar een ander land, een andere omgeving te gaan. Ja, dat is dus nu even moeilijk. Uh, en daar zitten toch een hele hoop mensen mee. Natuurlijk, ze gaan naar de Negev, ze gaan naar het noorden... ...ze gaan naar Jeruzalem als ze in de Randstad wonen. Uh, uit Jeruzalem gaan ze naar Tel Aviv, maar ja... Je bent niet het land uit natuurlijk. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Maar goed, ja, uh, het is niet anders. Mogelijk dat het in augustus wel versoepeld gaat worden. En dan zal je ook een uitstroom van uh, Israëli's zien. En een instroom van toeristen, mag ik hopen. Want het is voor de toeristenindustrie natuurlijk een enorme ramp. En de to toeristenindustrie is toch een hele belangrijke bron van inkomsten hier in Israël. Maar goed, het is wat het is. En... Uh, men doet er alles aan om uh, het virus te bestrijden. Uh, nogmaals, de mondkapjes. Ik vind het geen probleem. Ik heb hem nu weer in de broekzak zitten. Ik heb er een paar in de auto liggen. En uh, heb je ze nodig? Nou, dan doe je hem op. En voor de rest gewoon in de buitenlucht blijven. Ja, dat was het dan weer voor vandaag. Al het nieuws weer even met u doorgenomen. Politiek, ja, uh, de oppositie... Laten we zeggen de, de Likud en andere partijen die eerder twaalf jaar aan de macht waren. Die hebben het nog steeds moeilijk om nu in de oppositie te zitten. Die uh, schreeuwen en, en tieren in die commissies. We krijgen dat elke avond te zien. Maar goed, daar moeten ze maar aan gaan wennen. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 28e juni, toe te wensen. Wat mij betreft, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd...